0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou Josi e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história das bandas e fanfarras do Acre, aquele estado que você acha que não existia? Pois é, ele existe sim. E para falar sobre as bandas do Acre, está aqui com a gente o Stefani Ricardo, diretamente de Cruzeiro do Sul do Acre. Stephanie, seja bem-vindo ao TOC 2.
1: Muito obrigado aí pelo convite, Josipa, estamos aí, vamos, pode perguntar à vontade que a gente tem história aqui bastante, cuidado de escrever dois livros, pelo menos.
0: Bom, então vamos escrever esses livros aí, vamos contar a história dessas bandas aí. E está aqui com a gente também o presidente da Federação de Bandas lá do Acre, sim, eles têm uma federação lá também, o senhor Anderson Lima, diretamente da capital, Rio Branco, seja bem-vindo, Anderson.
2: Obrigado. Boa noite, muito bom estar aqui com todos vocês, é imenso mesmo prazer, enorme, satisfação, mostrar que o Acre existe, né? <risos> é isso, Acre,
0: você acredita? Bom, nós acreditamos e vamos conhecer um pouquinho mais sobre as bandas e fanfarras do Acre, logo depois da nossa vírgula sonora. Tudo bem, meus queridos? Ah, já faz algum tempo que nós fizemos um podcast aqui pelas bandas da Amazônia. Vai ter link aqui para quem quiser ouvir. Por mais de uma vez, nós conversamos também com o pessoal lá do Pará. E a gente sempre escutava falar que no Acre... O movimento de bandas não era tão ativo, estava meio parado. Mas eu resolvi dar uma pesquisada e acabei esbarrando aí no Stefani. E o Stefani, ele foi bacana, porque ele já escalou para a gente falar logo com o presidente. Anderson, qual que é o nome correto da federação aí? Eu, eu acredito que não seja federação, né? Qual que é o nome da, da associação de bandas aí do Acre?
2: É uma associação, né? Estamos a associação de bandas do Acre. A Banfac.
0: A Banfac, ela existia há é. muito tempo já? Desde 2001. Pô, já tem 2001. mais de 20 anos já.
2: É, já tem mais de 20 anos quem fundou o A Banfac chama-se Manuel Távora fundador, membro fundador da Banfac. Em seguida quem assumiu foi, foi Leo, Leandro, hoje Leandro foi Antônio José e agora aí, né? Presidente, diretor-presidente da associação. E aqui a gente está resgatando né, nosso segmento de bandas e compras que na verdade deu uma decaída realmente, mas Muita, um foi a gente está aí, voltar ao normal. É Eu me Banfaki. lembro que no ano.
0: A Banfac. Muito bem. Eu me lembro que no ano 2000 nós tivemos. O Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras em Brasília Foi um campeonato promovido pela CNBF A Confederação Nacional de Bandas Ou seja, no ano 2000 ainda não existia a associação do Acre é, Você tem como falar pra gente um pouquinho Da história pré-2001 Antes da formação da associação Como que era o movimento de bandas e fanfarras por aí?
2: Bem, 2000, na verdade o nosso segmento Ele já vem há um bom tempo, mas não tinha não nenhum órgão, nenhuma ONG, nenhuma federação, nenhuma associação que pudesse é, organizar, é, fazer eventos nesse tipo de nível de concursos estaduais Concursos é, estudantis, não tinha. E aí, o professor Manoel távora ele foi já um pioneiro nesse meio de bandas e fanfarras, ele já vinha com a banda da escola Lindaura, Martins Leitão, que era chamada Bamamoto, que eles foram para Goiânia no ano de 90.
1: 92, se não me engano. 92, 90, 92.
2: 92, isso. Oh, e aí eles foram desenvolvendo. Essa questão, aí eu fui estudar no Lindaura Martins Leitão, que é uma escola, onde recebeu muitos de nós, né? E lá do Lindaura, o professor Manuel Távora saiu, foi ministrar aula em outra escola, ele foi gestor dessa escola, junto com a esposa dele, que era coordenadora administrativa, auxiliadora. E aí a gente. Saiu em 99, fomos para o Colégio criando E essas bandas, essas escolas, elas ambas já tinham fanfarra, né, Estefan? Já, já tinham umas de putas, mas quem fazia esses concursos que tinha aqui não era nenhuma agremiação, não era, não era associação. As bandas se reuniam
1: e faziam, né, é. digamos assim, na e, hora, né
2: é. E quando foi 2000, a Secretaria de Educação do Estado a Sé, é, organizou um concurso no estádio Zé de Mello. E a gente veio apresentar, a gente participou, e aí a gente foi para Goiânia 2000. Procede, disse Foi. 2000, fomos para Goiânia, Goiânia 2000. concurso nacional, participamos, aí, aí teve outras bandas, corporações, que também foram se foram crescendo, a Bama Modo foi para escolas escola daqui modelo, a gente ficou no Colégio Criano,
1: aí 2000 Colégia fomos... Colégio Criano virou uma referência, né, porque foi para o Nacional, né? Aí Como tudo que a Colégio Criano fazia, as outras bandas queriam fazer também. Sim. Aí a gente
2: a gente tirava dinheiro do bolso para fazer uniforme, a gente fazia bingo, fazia rifa, às vezes deixava de merendar para juntar dinheiro para comprar bola, pra cap, uniforme, e
1: assim a gente fazia foi indo... Fazia e... né? Fazia pedágio. Pedágio é interessante
2: é, a gente pedia dinheiro na sinaleira né? Nos sinais de onde, De carro, a gente parava lá no semáforo E ficava pedindo, oh, ajuda aí A gente vai pro concurso de banda fanfarra A gente está precisando E a gente ia pedindo e assim a gente foi indo foi, foi crescendo, comprava A gente foi se inspirando em bandas bandas de nome De São Paulo, uma banda que a gente tinha Muito, muito, de, vamos dizer assim A gente tinha uma ponte a, Uma ponte de conversa, né Com eles, era a famuta, a Fanfarra Municipal De Tremembé, e a gente tirava muito neles, na Famutri, né? Uma fanfarra muito boa,
0: né? Você falou em fanfarra, é, o que que predominava, é, e aí eu vou, vou passar até pro Stephanie falar um pouco, o que que predominava no Acre, é, antes ali dos anos 2001? Estou perguntando isso porque, quem foi escutar depois o podcast é, das bandas da Amazônia, é lá eles tinham apenas fanfarra, durante muito tempo era apenas fanfarra. Lá por 2009, 2010, é que começou a aparecer as bandas Marciais, tá? Então eu queria saber: no caso de vocês, tinham bandas musicais, bandas marciais, fanfarra, percussão. Isso antes de 2001?
1: Na década de 80 para 90, as bandas eram tradicionais zonas mesmo. Aquela que fazia coreografia com as baquetas de bomba, ainda sei, jogava sei. A baqueta pra cima com elástico e elas eram enormes, né? Então o foco naquela época era só 7 de setembro, uhum. né? Disculava 7 de setembro e nos aniversários assim de município próximo, o município próximo da tava fazendo aniversário, ia lá e desfilava mas na década de 90, pelo menos três escolas se destacaram muito porque assim, as fanfares não eram com instrumento liso, né, era a primeira famosa fanfarra lisa, né é, e o pessoal, essa questão de categoria técnica aqui no Acre, ela não era bem esclarecida, tinha instrumento de sopro? Tinha, mas para todo mundo em si, a sociedade para quem participava, era fanfarra só chamava de fanfarra mesmo, né, depois com os passagens dos anos, até com a criação mesmo da Banfaca, foi que foi melhorar essa questão de conhecimento técnico, categoria técnica, etc. Mas lá atrás, já em 1992, que nem o professor antes falou, já existia a Bama Modo, a banda marcial Mozart. banda
2: marcial do que foi a, foi a banda primeira Marcelo... banda
1: marcial do Acre porque só tinha banda da PM da Polícia Militar e a banda do Exército como referência pra gente. Mas existia a banda do Netelmaia, existia a banda da escola, eh, na época ainda era SEB, né? Colégio Estadual Rio Branco que é o nome da capital, que eram tudo instrumentos lisos. Então umas concorriam contra é as velho. outras. Quando ia ter quando ia ter campeonato, Josiclin, disputavam uns contra os outros, assim. Não tinha aquela divisão técnica, entendeu? Então ia lá chamava os músicos para julgar. Na época se assim, achava que eram os músicos que tinha mais experiência para julgar, e aí reunia ali três, quatro, cinco bandas no máximo e fazia o campeonato. E assim foi até 1999, porque com a criação da Facre, aí a coisa começou a organizar, né? Teve a ajuda da CNBF, o Ronaldo Faleiros começou a dar um suporte para essa Facre. o professor Manel Tavra, que era um pioneiro, o José Play, que vinha dessa época, né? Desde 1970, tinha quatro professores de renome aqui no, no, no estado do Águia. O professor José Alberto, que foi ele que fundou a Abanamô, né? Da escola Lindauro Martins Leitão, o Jean Lopes, né? Que cuidava da, da banda da, da capital da escola Barão do Rio Branco, o Márcio, né? Lá na escola Neto Maia né? Nosso amigão Isso, lá, o Márcio. Márcio e o Finado um e o Finado Abelardo, né? Que também foi assim, um pioneiro que formava esse quarteto de regentes antigões, que tudo que vem depois veio através desses quatro regentes, entendeu, Joscla? Tudo que a gente conhece hoje como banda de fofá no Estado do Acre, a primeira referência foi eles. Era eles que montavam as bandas, era eles que juntavam as turmas para participar todo ano. E eu e o Anderson viemos dessa, dessa etnia aí, entendeu? Desse quarteto fantástico, fantástico aí. Foi a partir daí que caras que nem eu, o Anderson, Antônio José, Patrick, muita gente da antiga mesmo, do movimento de bandas do Pará do Acre, nós somos alunos desses caras, entendeu? E a partir daí foi que em 99 para 2000 nasceu a banda do Colégio Criando que era uma fanfarra de um pisto. Porque lá em Porto Velho existia as, as fanfarras de um pisto, que nem a Vicente Rondon, Padre Chiquinho, que são bandas que foram várias vezes para Campeonato Nacional principalmente Goiânia. Porto Velho, eles focavam muito em pro campeonato de Goiânia. Então a gente ia lá, ficava tipo 30 dias tocando com eles lá, fazendo uma espécie de aprendizado de... Como é que a gente chama? Aprendizado de campo, né? Ficava 30 dias ali vendo aquela banda tocando, e ali a gente coletava o máximo de informação possível, voltava pra capital, e aí a gente pá, colocava a mesma coisa. Então durante dois, três anos, José Clay, as bandas do pra poder crescer, <risos> pra sair dessa, dessa mesmice, né? A gente trouxe essa, essa camaradagem, a gente foi lá colheu informações em Porto Velho e trouxe tudo isso pro Colégio criando A famosa farra do Colégio criando Famosa por quê? Porque a partir do momento que essa banda foi a primeira vez pro Nacional, em Goiânia, em 2000, todas as bandas do Acre começaram a querer copiar ela. Então, tudo que a gente fazia, as bandas davam um Ctrl-C, Ctrl-V ali e tentava fazer igual. E isso finalizou assim, o José Clay, com a Secretaria de Educação que nem o professor estava falando aí. Começou a apoiar, começou a realizar o campeonato, já é, começou inclusive a fazer é, treinamentos para gente pra coreógrafo, trazendo gente de fora Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre essas pessoas que vieram de fora aqui auxiliar a gente nesse crescimento. E aí começou a nascer as bandas de percussão. Aí a gente já tinha um conhecimento técnico. Começou a nascer muitas bandas de um pisto. Todas, é, a exemplo do colégio criando. Chegou ao ponto de ter pelo menos umas oito bandas, né? Mais ou menos de um pisto, né? na capital. Mas nos municípios não tinha. No município só tinha para falar tradicional. Aí começou a ter essa questão que eu te falei mais cedo, José Cleide. É do YouTube. O YouTube começou a trazer vídeos de bandas se apresentando. E o pessoal começou a conhecer melhor as bandas de percussão, aquelas que era só percussão e fazia coreografia, deitava no chão, plantava bananeira, tu falou até do, da Bahia, as bandas do, de percussão começaram a, a pegar essa ideia do que se fazia lá na Bahia, de entrar, fazer dança jogando jogar na perna, Cê, deitava no chão, fazia lodum, fazia tibalada, aí começou a nascer assim, as bandas de percussão tradicional, depois vieram as bandas de percussão marcial, usando lira, muitos anos se passaram aí começou a ter as bandas melódicas, né? com escaleta e, e, e meio que atrasado começou a nascer as primeiras bandas sinfônicas porque a gente começou a comprar lira, marimba e começou a colocar nessas bandas e, em resumo é basicamente isso, lá atrás teve todo esse quarteto de nomes aí que foram pessoas que ficaram muitos anos, em média 20, 30 anos treinando regentes, até que com a vida da educação, a secretaria de educação um governo do estado que tinha acabado de ganhar as eleições em 99 eles acharam legal investir nessa área cultural da Paulo aí foi quando começou Começou a trazer gente de São Paulo, fazer treinamento, treinar regente, treinar coreógrafo do zero. E aí, com essa demanda, né? Que cada escola tinha uma banda, com esses treinamentos aí começou a se mandar. Mandou um regente para cada escola e quando foi ver, já tinha mais de 48 bandas aqui no estado. Poxa, é bacana.
0: bacana. Deixa eu ver aqui na nossa plateia se alguém tem alguma pergunta. Opa, Luiz Cássio, fica à vontade, Luiz. Pode abrir seu microfone.
3: Então, eu estou aqui ouvindo essa história parece assim, uma coisa assim, uma coisa mágica, assim uma coisa impressionante, assim a, a trajetória desde quando começou esse quarteto fantástico aí que você citou e os, os mestres e que, que vocês, os discípulos que continuaram esse legado e me faz pensar quando, né, me fez voltar aqui no tempo com relação a, a, a minha formação e eu fico assim até, até lamentando, né, porque aqui em Diadema, que não é um município não, é um município pobre, né, assim que tem, tem recursos, não temos uma banda marcial, não temos uma fanfarra, pelo menos deve ter aí uns uns um, um punhado de, de piconetinhas, alguns, então, búrs, mas nada assim consolidado. E vocês aí numa, sabe, uma trajetória tão legal. Então, é, não sei se é uma pergunta ou se é só mesmo um comentário, um lamento aqui que eu tô fazendo sobre é, é, os incentivos culturais. Acho, acho que acho que independente do de patrocínio, acho que tem que ter o amor pela, amor pela música, pelo jovem de, de participar. Eu acho que está acima de tudo. E sabe? nem que seja um instrumento um instrumento simples arremendado não importa Acho que eu é, estou percebendo aí essa, esse, esse amor pela música Que vocês têm Isso aí eu acho super legal Estou né? comentando vocês E lamentando aqui Que aqui, aqui na minha cidade Ainda não O pessoal não acordou Aqui tinha uma banda musical Por muitos anos E, e ela simplesmente Agora está é, voltando Está querendo voltar né? Parece que já voltou Está ensaiando Mas ainda timidamente Mas eu lamento Não ter uma banda marcial Que chegue junto Sabe que passa a acontecer que naqueles, nas solenidades e tudo mais Então é um comentário que eu estou deixando aqui E espero que esse, esse podcast chegue aí onde, onde os ouvidos que devem chegar Para que alguma coisa aconteça por aqui Nesse sentido, valeu Bacana
0: vi aí um padrão, Anderson e Stefani, no seguinte sentido. Vocês falaram bastante sobre essa questão de correr atrás, fazer sinaleira, fazer rifa, fazer eventos para arrecadação. A coisa melhorou a partir do momento que entra ali a Secretaria de Cultura Barra Educação e eu acredito que a partir daí começaram os eventos, foi o que eu entendi, mas houve um investimento na estrutura das bandas, compra de instrumento, uniforme, foi dado esse suporte financeiro contratação de maestros, professores, ou co como que é hoje a estrutura das bandas do Acre? A estrutura humana, a estrutura, enfim, ferramental aí disponível para vocês?
2: É, a questão mesmo né, de estrutura, é, a época que, que o Estefim até parou falando ali, do 2000, teve essa ajuda, né? Governador... Instrumentos para várias escolas né? Estado, várias escolas do Estado é, do, tiveram essa doação: Colégio Criano, CERB. A Madureira teve esse apoio, esse amparado pela prefeitura, inclusive até uma banda com um projeto de, de lei lá aprovado que os alunos, eles ganhavam uma bolsa de meio salário mínimo e uniformidade, material, instrumento, né? Então, assim, foi até um certo momento. E aí, de lá de um certo vamos dizer assim de 2008 até 2008 ainda foi bom 2009 2011 para cá que foram tendo as decadências né a questão de não ter mais investimento né também muda se algumas secretarias muda se alguns interesses nem né? nem todas as pessoas que assumem uma secretaria ela tem a mesma visão né de investimento nessa cultura de que a música é arte é vida Tira muitas pessoas da, do mundo do crime, da ansiosidade. E aí foi, em vez de subir, voltou a declive, né? Foi descendo, foi descendo. O Stephanie luta um lado, a gente lutando pelo outro. Eu não era ainda presidente, ou era só é, que eu não também... Não só toco, como também sou coreógrafo. Então, eu fui trabalhar né, com o meu grupo, um grupo de alunos. Fui para a Nacional em 2008, em Sorocaba. Fui para outros nacionais. E aí, a gente foi ali lutando, né? Para manter né, esse segmento. E as bandas, algumas tiveram investimento e algumas não, entendeu? Algumas sim e algumas não. Porque o Estado, ele sempre cede essa ajuda. Mas hoje, você sabe que, um exemplo, se uma corporação ganha 15 mil reais para montar uma banda não tem como, o material é caro. O instrumental é caro. Se você for comprar um instrumento veril, com 15 mil reais você compra 5, 4, 5. Ali acabou os 15 mil. Você ainda tem que pensar no frete, para vir esse material. A gente mora aqui no norte para Capuac, tudo é mais caro, a questão de. De frete. De translado, de frete, né? Até Sedex é caro para cá, para gente. Então, assim, as que se manteram foi por vontade própria, como a do Stephanie e outras algumas, né? Porque os. O regente, mas tá ali em cima correu pro um lado, correu pro outro ganhou o instrumental da Lipe um patrocínio da CULAR, fez um projeto aqui, e aí foram, né inclusive tinha uma banda aqui que ela era independente é, bom Jó, né o conheceu também, da minha madrinha Ana Maria Cury, que inclusive ela patrocinava essa banda, a bandeira dela, né, e era uma banda <risos> a dependente. famosa
1: banda da Dona Ana <risos> banda da Dona
2: Ana, né Ana Maria Cury, o esposo um dos sócios da Fiat. Então, assim, eles tinham esse amparato por esse lado, né? Tinha sempre esse patrocínio. Ela, diga o que é que você quer? Vou montar aqui. Ela mandava pedir, ela pagava do bolso dela, né? Por isso que era chamada a banda da Dona Ana, entendeu? Porque ela comprava do bolso dela. Ah, você não vai descer porque você não tem CNPJ. Perseguiram ela, perseguiram o Stephanie num concurso que não podia descer porque a banda, além de ser comunitária, não tinha CNPJ. Corre o Stephanie para fazer CNPJ pro lado e corre ela para fazer fazer para o outro. Então, assim, fora os concursos, tinha as perseguições também. Não era fácil para o não era fácil para ela, porque... Às vezes tem pessoas que têm a mente, né? Em vez de construir, absorver, acolher, destrói. Acho que porque eu sou um secretário, eu sou um aqui. Não, é. Como eu falo, já é difícil você fazer cultura. Estava sendo difícil, né? Com essa situação que a gente estava vivendo no Brasil. Né? Agora eu tenho fé que creio que vai melhorar, né? Com essa situação dessa transição aí que está acontecendo. Mas aqui. Tinha muita banda, muita banda. A gente passou aí, foi para o Norte e Nordeste, Campo Grande, fomos campeão lá, banda de um pisto, um gatilho. Os jurados aplaudiram a gente de pé, mas a gente conservava o nosso instrumento. A gente ia para os ensaios de pés, o Stephen sabe, o Stephanie estava ali com a gente, entendeu? A gente ralou muito para ser até reconhecido. Fomos para o Norte e Nordeste 2002, saímos na revista Magníficos, a gente foi a maior pontuadora do concurso Norte e Nordeste em 2002, e fomos classificados para Campo de Goitacas. Ganhamos até do governo ônibus, tudo, só que o maestro não quis ir porque tinha muito aluno de menor, mas a gente era, assim, muito, muita vontade. E esses que ficaram, foi o Stephanie, foi eu, foi alguns que ainda foram, a gente ainda foi ali fomentando a questão de banda e fanfarra no Estado. E, digamos de passagem, que as bandas hoje, algumas recebem ainda essa questão de ajuda para instrumental. Algumas recebem. Por quê? Porque nem todas as escolas hoje, os gestores não querem banda. Hum. Infelizmente chegou alguma parte dessa forma, né? Mas não é todos, porque aí vai da escola, né? Vai do, do sistema pedagógico da escola aceitar ou não aceitar. Não é que é uma proibição que estão colocando, é por é por questão de de querer mesmo, né? Você pode colocar outro outro tipo de, de atividade pedagógica dentro da escola. Mas a música é muito bom, né? A música é arte, a música é vida, música é cultura, eu sempre falo isso. Então, as bandas foram descendo a escadaria, muitas delas desceram e não
1: subiram mais, né? Vale até, então, é importante até citar, né, professor Anderson, que assim, ó, é. quando a educação entrou, José Clay, foram épocas de glória, porque, nem tu falou, perguntou, inclusive, para professor Anderson, sobre essa questão de formar é, essa parte financeira, pagar a gente colou a educação no primeiro ano ela só mandou dinheiro para as escolas aí no mercado tinha muito aluno muitas bandas porque que não te falei chegou uma hora que tinha 48 bandas só na capital a nível de estado já tinha umas 80 e aí o que é que acontece que na época a gente era simplório para entender isso houve uma questão da lei da procura e da oferta todo diretor queria ter banda porque nessa época estava na moda que foi a época de 2002 a 2008 foram oito anos assim de ascensão que nem eu citei aqui, um certo governo ganhou as eleições e ele ficou oito anos no poder, esse governador. E esses oito é. anos que ele ficou no poder, ele foi um incentivador do movimento de bandas e Então a alavanca que foi... É cataputou, entendeu? Nascia banda, tipo, tinha uma escola aqui com fanfarra na outra encruzilhada e tinha de novo. Então a coisa começou a crescer, José Cleice, sem organização. E hoje a gente só tem essa, esse conhecimento através do amadurecimento, porque todos nós ficamos muito, é, como é que chama? Animados com aquele dinheiro entrando. Na época, 15 mil era muito dinheiro. Só que o que foi que aconteceu? Já naquela época, em 2001, 2002, toda a escola queria ter uma banda de um pisto igual ao do colégio daquele Só que aí enfrentava a barreira de pegar 15 mil e 20 mil, e mesmo tendo contato com César Som ou com outras empresas que vendiam material de sopro reformado, no dinheiro não dava. Aí, por isso que eu te digo, chegou aquela época que o pessoal começou a ver bandas de percussão, banda que só tinha caixa, bumbo e prato, nem tinha lila, e aí o diretor de rapaz, é isso que eu quero pra mim. E aí aqueles alunos também no, no intuito de querer mostrar trabalho, ou até querer achar que era melhor do que o seu professor, os discípulos dos discípulos, começou a ter uma espécie de onda boa, de reagentes e e uma onda um pouco ruim. Certo. Não sei se, se o professor Anderson Concorda comigo Porque tipo assim O cara ficava um ano Como aluno De fofarra Aí no outro ano Tinha uma escola Que tava sem regente Aí o cara sabia tocar Duas ou três músicas No Alira Porque tinha acabado De aprender na banda Que ele participou né? Aí ele já chegava Lá naquela escola Falava com o gestor que Naquela época Chamava de diretor Falava com o diretor E dizia assim Ah eu sei rejebando eu, eu tô aqui para assumir E o diretor Naquela falta de, de, de regente Aceitava Aí a, a fase ruim que eu, a, que eu digo Que eu cito aqui para os ouvintes Que vão vir posteriormente essa nossa conversa, era a fase dos regentes que estavam assumindo bandas sem formação. Não tinha conhecimento teórico, não tinha conhecimento de campo, entendeu? às vezes só tinha um ano, no máximo dois anos como aluno, participando de uma fanfare que tinha acabado de ser criada e aí eles foram assumindo essa banda e essa secretaria de educação, José Clay, e, e a plateia, eles não faziam um como é que é chama? Um controle, não havia controle então a partir do momento que não havia controle, virou bagunça, então durante oito anos cresceu, cresceu, foi um boom, um cogumelo de bandas aparecendo pra tudo quanto é que era lado. e aí as que Você realmente, realmente tinham tinha profissionais tinha... mais preparados, gente que inclusive fez esses cursos que eu tava te falando, Josi Clay que a educação promoveu é, que nem pessoas que nem eu, Antônio José e entre outros que foram para Porto Velho, tocar lá, tipo Jackson, o Topete, eu falo esses nomes porque são nomes conhecidos aqui, quem ouviu isso aqui foi daqui do Ar. Quando quando vi esses nomes conhece essas pessoas né, são gente que é da nossa época da minha e do antes, quando a gente era da mesma equipe do Colégio Criando, a banda que era o espelho das, das bandas que foram criadas depois. Então esse pessoal que tinha formação começou a se destacar, José. a gente foi treinado para ter um conhecimento musical, eu por exemplo, eu estudei música há oito anos antes de assumir minha primeira banda toquei, 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 até não aguentar mais até que eu senti a vontade de criar a banda, e essa outra onda má, era diferente da onda boa, a onda boa tinha formação sabia ler partitura, se baseava em bandas de fora, do estado do ar as bandas melhores aí, que o Anderson já já citou algumas, e aquela pessoa que não tinha conhecimento ia lá, queria pegar o pagamento, já volto lá no que eu Iniciei, queria pegar esse dinheiro porque era um dinheiro bom na época, e aí, a, a, a partir de tudo isso, não ter controle, começou a gerar as brigas, as brigas. José. Todo mundo era bom, não tinha banda ruim, não tinha banda boa, só tinha banda boa. Aí, quando era na hora do evento, na hora do campeonato, pega pra capar, porque a educação mandava dinheiro para as escolas de 15 a 20 mil, e aí criou-se o campeonato geral, que foi um erro. A partir do momento que essa carta de Educação criou o campeonato geral, começou a jogar umas bandas contra as outras, que foi essa perseguição aí que o antes suscitou da minha banda de de, de outras bandas que tentaram ser comunitárias, e aí até o rapaz aqui perguntou aqui se. O... Se, o se o movimento de bandas aqui só tinha fofarra no contexto escolar não, antigamente as bandas eram mais escolares depois começou a se criar as bandas comunitárias só que como a educação fazia todo esse financeiro que eu tô falando aqui para vocês começou a criar inveja, começou a criar um ódio, começou a criar uma mágoa dos agentes que tinham conhecimento e foram crescendo, aí alguns agentes que nem eu, viu que tinha muito futuro na escola, começou a criar a banda comunitária o que é que é a banda comunitária? É aquela banda que você criava ela perto da tua casa porque a tua, a tua casa era a sala de instrumentos. Você guardava, guardava todos, guardava instrumentos todos os instrumentos ali na, instrumentos tua, na casa, tua casa, chamava aquela chamava mininada ali da mininada comunidade, comunidade ali do, do teu entorno, entorno, entorno e ensaiava. Totalmente, Totalmente. Como o regente coreógrafo tinha mais conhecido com 5, 6 meses cinco, essa banda já estava se destacando entre as de outras, que, que já tinha 2 anos. Já tinha dois anos. Exato. Então criava Não muita marca, criava muito inveja, a chegar ao ponto de citar aqui novamente o que o professor antes falou. Começaram aí na educação querer proibir dessas bandas comunitárias participar do campeonato. Aí se criou novamente um outro erro, inventaram de fazer um tal de campeonato escolar aqui no ar. Que aí só se permitia que bandas escolares pudessem é, participar. Entendeu? O Marcos Tadeu tá? Melo aí que fez a pergunta. Então começou a querer a gerar.. Bandas comunitárias, e não podia, porque se você criasse uma banda comunitária, você não podia participar do campeonato estadual, que era o que dava ônibus para ir para nacional, que é o que dava dinheiro para as escolas, e aí chegou o ponto de, para essas bandas comunitárias poder continuar existindo, a educação não deu nem um centavo para essas bandas, só deu para as escolares. E aí criou a primeira grande guerra, a primeira grande guerra das fofarras começou a ser criada aqui no Acre, aí, porque quem era da é. escola se sentia superior, e quem era das comunitárias tinha que sofrer, tinha que ir o sinal, tinha que pedir dinheiro, tinha que fazer evento, coisas que as escolas não o regente era pago, o coreógrafo era pago, recebia um certo recurso. A comunitária, o regente trabalhava de graça, o coreógrafo trabalhava de graça e tinha que se virar com o um evento, entendeu? Então, quando antes fala em decadência, foi porque em 2009, a educação começou a tirar o apoio. Então, isso que eu queria encerrar a minha fala dessa, dessa questão aqui. É, 2009 em diante, o Estado começou a tirar o time de fora. Outro governador então, assumiu, que não era o mesmo que ficou oito anos. Esse outro governador, que ficou mais oito anos, ele tinha uma outra visão. Continuava apoiando, só mandando dinheiro pra escola. Mas não tinha mais suporte. Realizava o campeonato? Realizava. Mas já não realizava com tanto brilho, que nem foi até o campeonato de 2008. Aí começou realmente um degrau. Foi oito anos de ascensão, oito anos de queda. É. Até que a gente resolveu criar uma cooperativa, que na época tinha o apoio de todos. E a gente criou a cooperativa de regentes coreótica do Estado do Acre. E aí, durante mais seis anos, dessa cooperativa ficou aí comandando, que foi um hiato, né? A associação ficou mais ou menos seis anos desativada. E aí, nesses seis anos que não tinha associação... A que estava sem diretoria, a gente criou uma cooperativa que a gente achava que na época era a solução dos nossos problemas. Reuniu todos a gente todos os core office, fomos ver os meios necessários. A própria educação deu uma bandeira branca, disse que poderia ajudar mais a gente se a gente fosse cooperativa. E, enfim, não foi bem assim que aconteceu. Aí, durante seis anos, essa cooperativa tentou não deixar a coisa morrer. E foi o que conseguiu segurar o movimento durante um bom tempo. E aí, quando foi agora na reta final de pandemia, aí você já faz ideia, né? Acabou com tudo. Foi realmente quase assim uma pedra no túmulo. E aí, o professor você resolveu assumir a aba faca novamente, José. E aí foi que a gente começou a fazer os incentivos. As bandas todas pararam, com exceção da minha. Só ficou a minha ensaiando. Só tinha uma banda funcionando no Acre, na, na, na pandemia, que era minha. Em formato de live, sabe? Ensaiava com, com distanciamento social e ia fazer live. E infelizmente nós chegamos no ponto atual hoje. O, o atual mesmo. Que é 2022. Que as bandas voltaram com novamente um incentivo de 15 mil. Mas é um dinheiro hoje, a realidade atual não dá para fazer nada, nem de pagar o agente o coreógrafo de novo, só dá de comprar o um material de reposição e aí o professor antes assumiu a associação e eu disse antes vamos vamos para cima só que dessa vez todas esses, essas mazelas que eu falei aqui na minha na minha, na minha fala eu falei professor antes, já quem está mais adulto hoje mais mais é, maduro vamos não, não repetir os erros do passado e vamos em busca do um novo futuro aí para o movimento de bandas do ar. sim
2: foi onde pegando a fala aqui do Estevão para a gente dar uma concluída foi onde chegou a questão de que eu sempre falei essa questão de uma associação trabalhar em conjunto com um órgão governamental e ficar totalmente dependente dele. Aí já não se torna mais associação, porque uma associação, ela, ela vai abranger a todos, né? Tanto uma escola como uma banda comunitária. Mas a gente não pode, eu posso dizer assim, né? Me escorar num órgão governamental e, muitas das vezes, excluir algumas bandas comunitárias por conta de alguns... Eu posso dizer algumas regras que né? os órgãos colocam. Né? Eu não posso deixar, excluir. A gente tem que receber, a gente tem que acolher, a gente tem que juntar-se, né? juntar ali todas as corporações justamente para não ficar com aquela questão da indiferença. Né? Ah, tu é comunitário não tem vez. A minha que é escolar vai ter vez. Não, todos. Todos têm que ter vez. Então, eu não posso me jogar dentro né? de, uma, de, uma, de um órgão e pegar e ficar ali só trabalhando com com uma coisa só, porque senão não cresce o movimento do no nosso Estado. Ele não vai crescer, ele vai, ele dá uma, uma abertura e depois ele fecha como foi que aconteceu, entendeu? Eles que foi, 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 foi aí. Tem limite, né? Tudo tem limite. Na, chegou naquele limite, foi só descendo. É uma realidade que já estava prevista, né? Ah, no início... E só não queria acreditar, né, <risos> É, foi uma realidade que ficou já desde o início, quando, ah, fulano está à disposição da secretaria. Não. Pode estar, mas a gente tem que abraçar todos, né? Sim. A gente tem que receber todos. A gente não pode, ah, porque você é escola, porque eu sou comunidade, porque... Não, é todos. A gente tem que fazer cultura não desfazer a cultura, a gente tem que receber, acolher, a gente não pode, né, então a gente tá fazendo hoje uma gestão diferenciada, porém a gente, né, com certeza o governamental que puder nos dar esse apoio, sem parato, a gente recebe com muito amor e carinho, porque a gente faz parcerias, né, a partir do momento que ele me ajuda, também posso ajudar a, a tipo, fazer algum evento cultural questão música, questão banda e fanfá, e resgatar esse segmento que estava querendo dormir, adormecer aqui do nosso estado, né? Estava querendo realmente, como também até mesmo no Pará deu uma, uma caidinha Essa questão de bandos e fanfarras Deu uma caída, agora tá voltando de novo né? A pandemia também fez com que Muitas coisas se fechassem Se passem, né? 2019 foi o último ano que eu, até mesmo O próprio Stephanie organizou um concurso Com muita força de garra e determinação que não foi fácil Não é fácil A partir do momento que um, um movimento começa a querer decair Você tem que ter muita força de vontade Então assim, eu assumi o intuito de Eu posso dizer que esse ano eu botei até no slogan da associação né, uma asa, né a fênix, né, é ressurgir das cinzas, né, <risos> pegar aquilo que virou só cinza, só o pó, pegar e jogar lá pra cima, né, pra gente Uou, tem, não é
1: até interessante falar, né, que parece que a pandemia é. veio pra botar uma pedra final nessa polêmica toda que eu narrei aqui, né, Verdade. tava todo mundo é. já no gargalo, né, e Isso. a pandemia veio para e... vamos acabar com essa
2: porra aqui e a minha intenção, quanto atual presidente, não é ser uma pessoa que vá me fechar, eu vou pelo contrário, eu quero ajudar. Eu quero é, que as bandas voltem, que os meus, nossos alunos voltem a sorrir, que voltem a ser felizes, a brincar, a fazer os encontros. As bandas daqui faziam arraial, faziam gincana para angariar dinheiro, entendeu? Gincana pedagógica, gincana cultural, faziam os projetos sociais dentro dessa gincana, para poder, né, o Obama Modo fez isso muitos anos lá dentro do Lindaura. Gincana cultural, aí foram pro Armando Nogueira a mesma coisa. E o Stephanie lá fez arraial lá no Tucumã junto com os alunos e a gente foi indo batalhando batalhando a gente da FANCOAR, que foi criando que era bem dizer comunitário a gente fez também a dentro da escola a gente sempre se virou Não só a gente Como várias escolas E várias bandas Faziam a mesma coisa Quando não tinha aquilo Que, que não ia dar Aquele né O faz me rir Então a gente ia Procurar de, de outra forma ó A gente faz ali Tu faz um, tantos bolos Tu faz um pudim Eu faço isso, aquilo Vamos fazer as barracas Vamos, vamos vender acontecer. esse peitinho, Vamos vamos fazer uma quermesse, né, vamos vender. Dali tirava o uniforme, tirava o material de, como é que fala? De reposição, material que estava ali acabado, que isso. E aí a gente foi lutando. E hoje, eu como atual presidente, falo mais uma vez e então, estou é a repetir. A Banfacre se tornou uma Fênix, porque a gente está na grande batalha para levantar de novo esse voo, né? E eu estou muito feliz, porque eu, minhas correrias da vida... Eu estou aí nessa correria, na batalha, para não só eu, como a diretoria, até para próprio Stephanie e as pessoas que estão colaborando, ajudando para a gente fazer esse concurso, esse segundo concurso aberto, que em 2017 eu fiz, foi, eu fiz no estacionamento da Universidade Federal aqui do Acre, que é bem grande, bem espaçoso, muito bom para fazer concurso de pista. É ele.
0: É o seguinte, eu queria falar um pouco da questão geográfica do Acre, tá? É, eu não sou um expert em geografia, pelo contrário, eu sou péssimo em geografia. Mas olhando o mapa aqui, eu tô vendo ali que vocês fazem é, uma divisa com Amazonas, Peru e Bolívia. E... Rio Branco, ele está mais próximo ali uh, da divisa com a Bolívia, né? Pra, a gente tem Sim. a imagem do Brasil como se fosse um cavalo, né? E o Acre é bem aquela questão da boca, né? Então é como se você estivesse na parte de baixo ali da Sim. mandíbula do cavalinho, né? Sim. Mas eu sei que essa região também, ela possui muitas reservas indígenas, né? É, essas bandas, elas são mais concentradas próximos a, a, a Rio Branco? na parte mais urbana do, do Acre, a, a, as bandas?
2: Sim, sim, sim. É mais urbana, né? As bandas são urbanas. Mas agora... Atualmente, é, as bandas estão indo mais pro lado interior Tipo Stephanie, é Cruzeiro do Sul Também é fronteira com é o Peru hum. É pro extremo, né? Tem Brasileia, tem umas bandas lá que vão vir Eu acho que é uma, duas, não tô me recordando Fronteira com a Bolívia Passou uma rua, atravessou uma ponte, Bolívia. Lá né? de Castro também, né? Lá de Castro, Bolívia. Atravessou o rio,
1: está na Bolívia.
2: Atravessou o rio, que hoje em dia não tem mais nem rio. É uma ruazinha que desce, é. desceu a rua... Tá no e agora vai ter por trás. De... Tem
1: três bandas ativas, Sim. né? Em plástico é, são três corporações,
2: né? Aí tem, tem a Crelândia, tem Campinas, e... que são tudo interior, que são rebanhados em volta mesmo da parte, ou posso dizer um pouco perímetro urbano-rural.
0: Ah, ok, certo? Ok, é nesse perímetro. E... entendi. Aproveitando esse gancho aí da, da divisa, né, com os outros países, é. vocês acabam absorvendo alguma questão cultural desses países nas músicas que vocês executam, vocês recepcionam músicos que são do outro lado da fronteira e vêm participar das bandas do seu lado, é, eu tô falando isso assim bem de alegre, eu, eu, a gente já fez um podcast aqui com o Maestro Martins, chamado Música da Fr porque ele tem uma banda também na fronteira. É, eu não faço ideia quais são as leis, se você pode transitar ou não, ser aberto, enfim. Se você puder falar um pouco disso,
2: ou é aberto, você pode entrar né, no, no país, você só atravessa uma ponte ou passa uma rua, você já está é, lá não, naquele não país. Não precisa né? de
1: um visto, né, professor, antes para entrar lá. É livre, já se entrar. É entendeu? Livre. entendeu? Existe uma, pedem, é um uma diálogo, né? Duas vezes, é. né? Existe um diálogo Isso. entre os dois países, no caso do Isso. Peru e da Bolívia que o trânsito ali é normal, você não precisa ficar tirando o green card, por exemplo, para entrar na Bolívia e nem no Peru. Bem mais facilitado a, a, a entrada. Só que antigamente, <risos> o que a gente mais fazia lá, era quando o dólar era bem mais baixo. Porque aí a gente ia lá comprar veludo, comprar tecido, comprar principalmente essas miçangas de linha de frente, que lá era mais barato. E hoje em dia não dá de fazer isso, porque o dólar tá muito alto. E se a gente for comprar lá nas duas Bolívia que a gente tem, que faz fronteira com o município de Brasileia e de Pitacelândia, e também de Passo de Castro, as coisas estão muito caras, né? Essa questão dessa diferença dólar real. Então tu vai com real lá atravessa o rio, aí do outro lado já é dólar, né? Então eles têm o câmbio deles lá, né? Que é o peso, né? Ou bolivianos, mas eles não vendem lá nada disso, porque a gente chega lá com real, né? E eles recebem o real lá abertamente, só que, só que ligado ao câmbio, né? Eles têm o um câmbio lá que atualiza todo santo dia. Então hoje não compensa, por exemplo, comprar instrumento na Bolívia para poder melhorar a vida da sua fase, entendeu? No passado já foi um pouco mais fácil. E a Bolívia daqui, e o Peru daqui, eles vendem mais eletrônico, sabe? Eles uhum. são mais focados em eletrônico e você não encontra nada de fanfarra assim para estar tá vendendo, não. Alguma coisa era interessante para ali linha de frente, mas para banda nunca teve esse muito. Nada interessante, te bota, tecido focado, tecido. é verdade.
2: Bateria, bateria eletrônica. É. Tinha alunos, sim, nas bandas de. porque muitos, muitos... tinha alguns bolivianos que vinham. De lá para tocar na, naquela KJK, né? Estefania é. né? Aí tinha também lá Assis Brasil. Tinha umas bandas boas lá que tinha aquela. Como é que era o nome dela? tinha aquela que era a roupa toda preta.
1: Falava de Assis Brasil? É. Ah, me, lembro, me esqueci o nome dela agora, infelizmente, eu sei qual é. Oi, ah, percussão, né? Era, ela era. Inclusive, teve um ano que ela, se não me engano, ela ganhou. Eu... Ganhou, foi.
2: Então, Sim. assim, tinha, tinha os concurso regional de lá, de Brasil, que você passa uma rua tá no Peru, entendeu? Então uhum. era muito bom essa questão do intercâmbio né? Tinha muito aluno peruano nas bandas e fanfarras é, eu fui, a gente foi uma apresentação com a Bama Modo em 99, 98, 99 no Peru, então Madonna, a gente fez um tour lá, a gente passou sete dias, aí eles alugaram um hotel, aí a banda foi nós passamos sete dias e tocamos na proclamação lá da República Peruana é, como se fosse também no 7 de setembro deles, né? a gente tocou lá, foi muito bom, a gente passou 98 99 fomos de novo, então assim fomos tratados como artista, ficamos em hotel, a gente dava autógrafo eles viam a banda uhum. tocando, ali eles vinham, os instrumentais deles eram aqueles bem antigos, aqueles bombardinhos da boca para lá, tipo chinês, né, os bumbos, era aquele bumbos de, de pele, até hidráulica, é, que eles davam a pancada, acho, do ia até no coração bem alto, entendeu? Então, assim, é muito bacana o intercâmbio, gente, eu não tinha costume de ver aqui, né, a marcha deles é, é uma marcha tipo russa, boliviana hum. e peruano mas igual a marcha russa, né? É, então, eu assim,
0: não, não tenho bom. na memória como que é essa marcha, é pé alto, pé pra frente. É
1: alto, é... é alto, né? Avançando pra frente. É,
2: é pra frente mesmo, é que nem... E eles dão as pancadas, assim, a marcha deles é, é bem forte. E
1: os mós, os mós, viu Celso? Marcos, que tá aí na plateia. Os mós deles lá são bem interessantes, tá? Eles usam os bastões com bastante penduricalhos mesmo, assim. Tinha uns que usava chocalho, né? É, balançava não, o bastão do moto, cobra. aí aquilo chacoalhava igual uma cobra. engraçada, que alta! A banda toda é. escutava aquilo. Então, ele apitava
2: aqui fria e balançava, <risos> botava o chupalho para baixo e fazia. Fazendo... Recentemente. Aí, um É interessante, não? Né? Era, era, um não era, um era, moro,
0: era um xamã. Era, era, era um xamã. <risos> não era amor, não, era um xamã.
1: Eles, eles ainda usam até hoje as coisas. você sou lá no evento deles lá de espiritual que é tudo, tá? Eu acho
2: bonito Blay, sabe o né? que que é deles, a uniformidade deles, eles tem muito bom da, né, Estefino? A riqueza de, de bordado de galão, os botõezão douradão, assim importado, Feito. sabe? Eu não sei, eu acho que é chinês é Os bordados muito bonito, a roupa do umas de joelho. É.
1: Eles pegam aqueles uniformes militar antigos, mas aqueles que tinha muito luxo, uhum. aquele que de galão de tosal de coisa dourada. Então, ali eles enchem. Eu acho que aquilo deve ficar até pesado.
0: Meu Deus do céu. Você falou de marcha aí, algumas questões, né? Tem algumas, é, algumas formalidades, vamos colocar assim, algumas regras dentro, por exemplo, da, da, dos campeonatos da CNBF, dos estaduais aqui da nossa região, que são meio que padrão, assim, no Brasil, né? E aí eu queria aproveitar isso para saber um pouco é, como que funciona aí no Acre. Então, por exemplo, a questão da marcha aqui no estado... São Paulo, na região sudeste, as marchas, elas praticamente tiveram um momento de mudança muito grande. Eu queria até compartilhar isso com vocês. Ali, no final do ano de 2002, chega e estreia aquele filme Drumline, o Ritmo Total, que foi uma febre aqui na região sul. Ah, Acredito que vocês ah, também, também assistiram Acontece um pouco, é né? <risos> Meu
1: Deus do
0: céu! É, era incrível, né? Bom, aí o que que aconteceu? É, teve esse lance e o pessoal começou a pesquisar muito as bandas americanas e colocaram aquele passo meio que caminhado, né, que se põe o Calcanhar, calcão, do um pé para cima,
1: né? Exatamente. Apola a marcha no calcanhar e bota o pé pra cima.
0: Exato. Vocês foram impactados com isso? Como que é o estilo de marcha de vocês aí no Acre?
1: O Acre, ele ah, foi impactado, tá o, assim. o José Clay, diretamente com esse filme. Né? Porque aqui no Acre também teve uma mudança muito grande com aquele filme. Porque quando o Ritmo Total saiu aí, as, as locadoras, né, pra gente hum. alugar pra assistir, era na época que tinha muita banda de sopro aqui no Acre. Então as bandas de sopro começaram a copiar muita coisa ali. Só no não foi muito copiada a questão do mo porque como o mo daquelas Drumline são bem extravagantes principalmente daquelas universidades dos Estados Unidos os mo's não 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 absorveram muito aquilo mas essa questão de formação alinhamento postura gabo até o repertório foi foi muito influenciado aqui no Acre, por causa daquelas músicas tocadas no, no, no ritmo total porque quando com as cadências de drumline né que elas foram batizadas aqui de cadências cadências drum começou a ser chamado aqui né e aí o que é que aconteceu quando deu Boom, de banda de percussão as bandas só queriam tocar aquilo fazer aquelas danças deitava no chão jogava a perna pra cima era uma, era uma loucura então as bandas marcial e as bandas de sopro elas mantiveram mais José Clay a questão da marcialidade não mexeu muito na marcialidade aqui no ar com relação à banda marcial foi falar de um pisto e banda musical mas as bandas de percussão meu Deus do céu eles trouxeram aquilo pra dentro do trabalho deles, entendeu? E aí elas, todas elas procuravam tentar ser uma madroulage. Foi aí que começou a trabalhar em linha, começaram a fazer linha de bumbo, linha de caixa, linha de prata, entendeu? É, aqui foi altamente impactado, né, foi, foi.
0: Muito. Bacana. Muito bom. bom, eu gravei um podcast com o maestro Donovan Wells, que a banda dele é uma daquelas bandas que aparecem no final ali. Várias bandas têm um campeonato, né, no final do filme. Nós temos um podcast com ele. Vai ter link aqui no post para quem quiser ver. Vocês falaram também bem, da questão da instrumentação. que Vocês foram atrás ali das marimbas e todo aquele material. Aqui no Sudeste, praticamente, aconteceu a mesma coisa. Todo ano, toda a década de 90, era bumbo, caixa e prato. Poucas bandas usavam um tímpano, usavam alguma coisa diferente. E no finalzinho dos anos 90, começo de 2000. E aí sim, com esse filme, praticamente todas as bandas colocaram bumbos de afinação, né, do menor o maior. Começaram Deus. a usar a percussão, assim, Fônica, é, quintons Vocês tiveram essa passagem também Essa mudança de estilo
1: percussivo? É, foi idêntico aqui no Acre Para nós, é minha área inclusive Eu sou mais percussionista do que músico de sopro Toquei sopro durante uns anos, mas depois A paixão pela percussão me chamou A atenção, tanto que eu quis me tornar Um regente de banda de percussão Só depois de muitos anos que eu adquiri algum pouco Conhecimento para poder começar a trabalhar com isso E foi um impacto total Play, Nas bandas do Acre, porque As de sopro começaram a padronizar a sua percussão. Tanto que eu, eu, eu acredito que a ADA, ela também teve o seu momento de boom no Brasil com vendas de, de material de marcha, né? Os bumbos de tonalidade de marcha, as caixas de aro duplo, né? E ninguém sabia nem o que, é que era um quinto on um sexto, né? Depois, hoje dia, o pessoal só chama de Tenos, né? Que é isso. assim que é chamado lá fora. Então, isso foi absorvido de todas as formas, porque eu acho que com esse contato maior que a gente teve com o próprio Carlão, que começou a vender instrumento pra gente aqui, porque ele era né da ADA, uhum. e ele uhum. começou a vender muito para a banda do Acre. E ele veio aqui ser jurado. Então, a partir do momento que ele veio aqui ser jurado e ele trouxe algumas coisas para a gente ver de perto, o pessoal começou a gostar. A banda do Colégio Acreano foi a primeira banda do Acre a ter quadriton. Não tinha quadriton no, no, no estado. Então, eu até sabia que já existia o triton, né? Mas a gente não usava aqui. E o Colégio Acreano conseguiu ter um dinheirinho e comprou o primeiro quadriton de pardini do estado do Acre. Já o primeiro rada do estado do Acre foi a minha banda comunitária que comprou, entendeu? Através de internet médio de do uma loja que tinha aqui no no Acre, ainda existe até hoje a eletrônica Rally, ela foi durante dois anos nossa patrocinadora, então eu consegui comprar material em quantidade lá na, na ADA, eles pediram para mim, né, e eu fui pagando de passa ali, fazendo esses eventos aí que o Anderson citou aí anteriormente. Tinha que fazer evento para comprar os instrumentos, sabe? Porque quando eu comprei esses instrumentos, foi 30 mil reais, sabe? Oito bumbos de tonalidade, é, seis caixas tenor, que na época a ADA não tava vendendo a caixa de área dupla ainda, ou então ela era muito cara na época, eu não me recordo agora sim, ao certo,
3: sim, sim. mas ela vendia
1: mais. muito mais a teno, né? Então, eu comprei o primeiro teno colorido porque só comprava o instrumento branco, quase todos os instrumentos das escolas, ou tinha cor de lata ou aqueles instrumentos de alumínio, ou era bumbo de madeira que eles veriam antigão ou então um bumbo golpe, mas aí o Colégio Ecrânico também foi o, o, o pioneiro na compra de bumbos Tom Brasil, eram uns bumbos maravilhosos bumbos de, de pancada mesmo sabe eles eram enormes, é, o comprimento deles não era esse padrão que a Arda usava eram os bumbos de tom enormes aquilo ali era tudo bumbo 22, então o Colégio Ecrânico comprou quatro, quando o Brado, Batista de Melo, ou canção da infantaria vinha com esses bumbos, aquela marcha, né? Aquela batida da marcha era, era de lei ali, aquela marcação. Aquilo impactou muito as outras bandas, todo mundo queria ter. Mas aí, com aquela chegada do filme e essa, digamos assim, essa mudança, todo mundo quis fazer igual o ritmo total, a aquisição de material da alda aumentou assim, absurdamente aqui nessa Porra,
2: aqui no estado. Eu gostava desses, desses bumbos grandes que eu ganhei, tinha uma pessoa candidata, quatro bumbos, Tom Brasil. Não sei se Tom quem é que sei, lembra, é o Tom Brasil. Aqueles da maior que tinha. Era o quê? 28, é? Era
1: Não, aquele... ele era 22, só que ele era bem comprido, 20? né? Ele era 22, 20. mas ele era um bumbo bem alto. Era 22, mas <risos> era 21. E é. eles eram é. 22, mas eles eram tão é. alto que dava a impressão deles serem os bumbos maiores, entendeu? O bicho dava uma
2: lapada, era bom dar pra ouvir lá longe, né?
1: Aí, aí José Cleu. Eu tentando... tô polivalente, né? Eu tento inovar, muito né? Muito porque eu vi que todo coreógrafo. mundo só tinha bumbo. Eu... de forró. As escolas tinham dificuldade de comprar bumbo na água, entre outras coisas. Eu comecei a comprar material da ADA, e eu tentei inovar do jeito que eu pude. Inclusive, eu fiz uma dívida que eu me arrependi por aí da minha vida. Porque Imagina. eu nunca consegui pagar, entendeu? Depois, uma escola teve que assumir essa dívida e pegou todos os instrumentos para ela e eu tive que devolver quase tudo, né? Só fiquei com o que eu tinha terminado de pagar. Mas todo ano, eu conseguia comprar um instrumento, diferente. por exemplo, metalofone. As escolas tinham metalofone, mas era um metalofone de estudo. Aquele que uhum. você dobra e fecha. Sei,
0: sei.
1: Muita escola tinha aquilo. Mas o metalofone de maletão, aquele grande 32 teclas, ninguém tinha. Eu fui o primeiro a trazer. Aquele metalofone que você tirava ele de dentro da caixa, colocava no instante de teclado e aquilo ali o pessoal achava uma coisa de louco. Aí, durante os, os decorredos dos anos, a gente foi inovando. Todo instrumento de percussão diferente, a gente tentava trazer. Né? É, comprei marimba, comprei xilofone, sabe? Aí as bandas também quiseram comprar. Todo mundo foi atrás de ter seu xilofone. A boa Cojoli, que era a banda comunitária, né, eu acho que ela foi a primeira a comprar um xilofone né? Ela foi a primeira a comprar um xilofone Aqui no Estado do Acre. Todas as bandas queriam ter, ninguém tinha Aí a famosa banda da Dona Ana, Jesus Comprou o primeiro xilofone Aquela coisa bonita da madeira preta <risos> Sabe? <risos> Aí Tem eu digo, rapaz, eu quero aquilo na minha banda também. Aí eu assumi uma banda, a escola Lindaura Leitão, uma escola que ela foi muito famosa no estado e ganhou muitos, muitos campeonatos. E eu tive a oportunidade de ser agente de lá também. Aí lá e eu também cara, consegui tá comprar sim. uma marina, sabe? sabe? E aquilo ali e aquilo foi, foi só mensal, foi mensal, mensal. Né? Todas, Todas as escolas foram pegando e começaram a comprar com a... Ai, meu Deus do céu. Aquela marca que vende lira, muito famosa, que sempre vendeu lira as bandas. Jogue. A Jogue. Aí começaram a comprar, sabe? Xelofone com a Jogue. Aí agora, recentemente, chegou época do pessoal comprar marimba, xilofone e vibrofone ah, com o máximo lá da luz musical porque ele vende muito mais barato. Mas foi, isso tudo foi assim um degrau, sabe, José? Foi devagar. Primeiro quadriton depois bumbo de tonalidade, depois caixa tênis, até chegar nessa parte de material sinfônico, sabe?
0: Entendi. Pessoal que tá na plateia, alguém quer fazer alguma pergunta? Celso, fica à vontade.
1: Como que é o estilo do Mora aí de vocês do Acre? Como que é? Como que eu trabalho? do Mor, de vocês aí. Responde aí, onde você quer atuar? Sim, é, pode onde é, você sim. é coreógrafo, pode ser né? Coreógrafo, né? <risos> tá,
0: vamos, tá deixar vamos deixar ali. Vamos deixar,
2: aqui ali, deixar aqui. ali. Aqui teve um ano, nove, dez, veio um pessoal de São Paulo, Como é, que é o nome dele? mas que não foi na minha gestão. Eu não. Fui, fui um dia no coreógrafo. Mas assim, vou falar pelo que eu já vi, pelo que eu conheço, pelo que eu. É, até mesmo esse ano eu fui para Copa lá em no Mato Grosso, né? E... O
1: primeiro que veio antes creio que
2: foi o professor Abel Mas o Abel, ele ficou em coreografia Junto com o Vander né? Eles mexeram é, em eles, eles, é, fizeram, é. é, eles fizeram Eles deram um workshop de, de corpo coreográfico, mas veio um Noronha, uma coisa assim. Fernando Noronha. E, Fernando Noronha. Fernando Noronha. E o Noronha deu esse curso aqui, foi onde ele começou a atualizar os Mós daqui da nossa região, porque o pessoal aqui de Mó eles vinham que nem uma baliza, rodando bastante, jogava por um de cima e rodava, e requebrava ia até o chão e dava estrelinhas dava macaca. E assim ainda, né? <risos> e aí, <risos> rebolado, era tudo, entendeu? Era uma mistura de, de, de tudo. Então, assim, eles foram passando a realidade, né? Eu já sempre fui... Assim, ousado. eu sempre gostei de né, buscar, olhar, observar, ver vídeos, ver vídeos. Eu, eu assisti muito vídeo. Eu comecei em 94, com 14 anos, então, de 93 para 94. Eu tenho 42 anos de idade hoje. Então eu já tenho um bom tempo dentro de banda. Então eu assistia sempre aquelas fita cassete. É, Sion. Noé de Azevedo, Famig, né? Essas bandas tudo antiga, eu assisti, Banda de Cubatão, eu era apaixonado pela linha de frente da Silvia. Eu não sabia se eu assistia Silvia, eu não sabia, eu sabia se eu via a banda, aí eu ficava perturbado, entendeu? Ali com aquilo, eu achava maravilhoso aquele trabalho, aquele monte de mulher linda, era impecável aquele trabalho da Silvia, né? Aí veio aquele outro coreógrafo também muito bom, né, que foi uma inspiração para muitos no Brasil. Um, um fortinho que foi professor, ele acho que ele foi até professor da PUC, né? O, como é que é o nome Eliseu gente, Miranda, é Miranda. Miranda. Isso, Eliseu Miranda. Então, assim, eu conheço alguns pessoalmente, que eu tive esse privilégio de conhecê-los, entendeu? E outros mais por fita cassete mesmo. Não é tempo do vídeo que entrava ali a fita, né? E tirava, e a gente fazia questão de manter aquelas bandas, né? Aqueles vídeos de 80 e. 88, 89, 90, Família, tinha muitas bandas boas. Antiga, né? Tinha aquela banda Centenário, que eu era apaixonado pelaquela banda, Centenário. Não sei quem foi que já viu aí. A fanfarra Walter Weiss Flog A, a, Walter, a, a de Walter, São Paulo.
3: Walter A
2: Walter era a coisa mais linda também. Então, assim, eu acompanhava muita banda, né? Comecei em 94, o Stephen também. tinha lá pro Stephen, Stephen, vamos assistir vídeo, vamos, vamos assistir banda. Aí a gente só era era um monte de fita cassete, uma banda atrás da outra, né? Umas bandas atrás da outra. Então, assim, foi muito inspirador pra mim. Então, a questão de Mó aqui, hoje em dia, eles estão bem atualizados. Bem atualizado e o que se atualiza, fica. Em questão de corpo coreográfico, a gente também aqui no nosso, no nosso Acre, a gente, entre a gente e o Pará, a gente se destaca muito também. Eu, eu já tive, assim, uma briga em 2008, fui pra esse concurso da CNBF lá em... O Stephanie foi também. E aí, e ali de frente foi pau a pau com as, os grandões, né? E aí foi uma conversa, foi um, um para pra acertar, foi sair o resultado depois de um mês. Porque assim, ó, aqui no norte a gente tem um estilo de mó. Mall. Os Mós eles já pegaram já o estilo atualizado, começaram a se atualizar, né? Se atualizar, se atualizar, se atualizar, as balizas também, os balizadores, mas assim, corpo coreográfico aqui, a gente tem um estilo. Então, assim, pra eles é interessante porque é, é tipo como se fosse muito enérgico. A entrada deles, eles já mostram, né? A banda vem entrando, vem um corpo coreográfico da parte da região norte, tipo a gente, Parra de Carvalho, que tinha lá só ali em frente do Pará, a gente tinha, tipo, a referência Lauro Sodré. Então sempre tivemos. Né? Aquela imagem De que, né, Chegamos para chegar, entendeu? Assim Não tem aquela questão meio aqui Robótica, que tem muito além de frente Né? Robótica, que é aquela coisa De coreografias sem sair Do lugar. Tipo, eu tive até um pouquinho De, de uma interrogação com Um avaliador e ele falou até assim Que eu usava muita formação Entendeu? E eu tinha Que parar mais um pouquinho para mostrar o meu trabalho Eu digo, é engraçado Já tive um trabalho... Eu... Eu não mostrava muita formação, você me contou que eu mostrasse formação. Agora eu mostrei formação e você tá dizendo que eu, que eu coloquei excesso de formação? Não existe excesso de marcha e às vezes vocês dizem que existe excesso de marcha em cor coreografia. É coreografia. É você está livre, né? Por exemplo, você voa, tá lá no céu, aí vão dizer, tu tá com excesso de batida de asa. Se você parar de bater asa, você vai cair, né? Então é umas coisas meio que, entendeu? Eu sou meio, eu sou muito... Eu cobro de mim muitas coisas, por isso. Eu digo que essa associação, quando eu aclamei e assumi agora, eu, eu digo que essa nova roupagem vai ser muito bom, que vai encaixar tudo isso, entendeu, Celso? Atualização de mó, atualização de corpo coreográfico, atualização de baliza, até mesmo da banda musicalidade, né? Eu não posso depender pra um lado, né? Até banda mesmo, a gente futuramente fazer workshop, é, cursos, né? Formações é assim que vai para frente. Eu vou atrás dos grandes pra gente movimentar isso, né? Agora, vamos falar a oportunidade, a oportunidade já foi dada a primeira largada, né? Que é a força de vontade da gente mesmo né? a gente tem que ter força de vontade, porque eu, eu creio que esse meio de Mano foi no Brasil todo que deu uma, no todo, uma queda. Uma, mas agora tá tem, tem um fé em Deus e, e vai dar tudo, é, tudo certo, né? É, muitas bandas também não trabalhavam com alguns projetos, lei de incentivo não sei se era preguiça, não sei se era foto de informação. Formação. hoje dá para a gente trabalhar isso. As portas vão vai ter várias aí, oportunidades, aí. né? Essa cultura da gente que foi oprimida, agora que a nossa cultura tá voltando, vai querer respirar, né? E o não adianta a gente que... viver em regime opressivo, né?
1: Antigamente, antigamente, antigamente a gente tinha vontade, a vontade, a vontade de sair, sair de participar, de participar dos, dos outros
2: fora. Não sei se vocês nem cortando um pouquinho aqui. O professor Estevam na época da Funarte, que a Funarte funcionou no Brasil todo, levando os materiais, né? Tinha os projetos, e a Funarte levava as bandas para todo o Brasil, né? Muita banda aqui no Acre foi, foi premiada pela Funarte aí também, não foi? Estefania em Cruzeiro do Sul, se não me engano em Mansur Lima, muita, né?
1: Muita, muitas bandas, muitas bandas fora, no receberam Brasil fora. Tudo,
2: receberam material, e era material, bom, da Veril, Veril, né? Então assim, a gente, eu tenho fé em Deus que a cultura é. voltando, é. com todo o gás, a gente vai voltar a ter mais Oportunidade, né?
1: Então, Celso, a gente tem a maior vontade de levar os nossos mostros para ficar aí uma semana fazendo treinamento aí fora para deixar eles mais animados. Só que quando a gente acaba sendo pego pela barreira da distância, fica muito caro, estadia, alimentação, passagem de avião, porque por terra demora demais para chegar, esses locais onde tem acontecido nos últimos anos, essas reuniões e encontros e etc, de moros e balizas do, do Brasil, e aí fica complicado, sabe? Então a gente tem que estar tá atualizando eles todo tempo, Celso, com vídeo mesmo. É vendo que os mostros estão apresentando nos campeonatos nacionais, acompanhando os campeonatos nacionais ao vivo no Instagram toda hora, e aí a gente tá sempre no grupo do WhatsApp mandando links para eles para estarem assistindo, porque depois que a a gente parou de ter esses cursos, que já faz algum tempo que não tá tendo, essa atualização ela é online. <risos> ela é baseada em material online, pra gente poder conseguir ter essa atualização. É assistir certileira de Mauá, é assistir Tremembé Famuta, Fama, e tentar ver o que tem de melhor hoje sendo aplicado aí, pra gente Eu tentar, né? pra gente poder tentar, digamos assim, né? Eu não digo nem copiar, e é tentar refletir esses estilos de mó que estão sendo usados atualmente, tentar trazer para cá. E essa réplica, desses estilos de mó, a gente, nossos mós que são competitivíssimos. Eles procuram aplicar todo ano, viu, Santos? Eles tentam se atualizar, ler regulamento, eles leem, eles não são preguiçosos, os nossos Mó. Eles mastigam mesmo o, o regulamento no intuito de ler para não dar nenhuma bola fora, entendeu? E o comando de voz, Celso, é uma coisa que eu acho que, inclusive, eu ajudei nisso. Eu sempre tentei deixar meus Mó com o comando de voz sempre vivo. Nunca acabar com aquela cultura do Mó, perder o comando de voz e ficar só com movimentação. Então, eu acho que até hoje eu ajudei um pouco a manter isso. Todos os mods aqui no Acre, eles têm um comando de voz ativo, comando de bastão, a banda tem que responder ao Mó, sabe? A gente leva tudo ao pé da letra muito aqui com relação a Mó e Balina.
0: A gente gravou um podcast com o Celso, indico que todos os Mores que estiverem ouvindo a gente, dê uma visitada, vai ter link aqui no post. Pessoal, a gente falou pra caramba aqui, o tempo vai embora muito rápido. Eu queria abrir aqui para o Anderson para falar um pouco sobre o campeonato acriano que nós teremos aí. Quando que vai ser, quem quiser assistir, vai ter, é, vocês vão transmitir via YouTube, como, como que tá aí os preparativos?
2: Bem, é, o concurso é o segundo concurso aberto de Banco sofás do, do nosso estado, né? Vai ser no dia 3 do 12. Ele vai dar início às 14 horas. Vai ter transmissão através. Do Instagram, né? Da página do Instagram da, da associação, né? E nós só estamos organizando o local, porque como a gente aqui é, é um clima tropical que a gente vive, né? hora tá solta, hora tá chuva, aí chega dezembro tá mais chuva, né? E a gente tinha marcado numa reunião a diretoria de fazer na rua, numa pista, justamente na rua da associação, que é uma rua chamada da antiga rodoviária, do Novo Dirá. Só que a chuva, a chuva, a chuva aqui no ar está começando a ser mais constante. Né? então eu estou vendo outras localidades para a gente só levar esse concurso para esse lugar, para que fique mais, né? mais à vontade que eu não fique preocupado de a Amanda tá estar apresentando daqui a pouco Show que em São Paulo e outros concursos por aí eles não estão nem aí, eles fazem o concurso a banda entra, com chuva, sem chuva, está tocando e eles não estão nem aí, mas eu, eu não, já não acho legal então e a gente é vai é fazer de, esse concurso
1: lembrando o campeonato é? de 2004, inclusive né, que foi debaixo d'água aqui né e a chuva Isso. estragava todas as indumentativas Tá, tudo. Isso é
2: ruim até para você fazer avaliação. Como é que eu vou fazer a avaliação? Vou ter que pegar uma sombrinha para cada avaliador, né? Ficar ali ou faz, ou usa sombrinha, ou faz a avaliação e bota observações. Como é que eu vou dar um 8, um 9, um 7 com um, uma corporação sem colocar uma observação? De parte sombrinha não fica muito legal, não, né? tu segura a sombrinha e joga, vem um vento, uma rajada de vento com água aí, bou, sobe, aí lá vai planilha. É, entendeu? Complicado. Então eu fico pensando. Tem várias situações que poderão acontecer, e eu sou assim. Então, vai ser no dia 3 do 12, né, a partir das 14 horas, a localidade em breve a gente vai fechar, então assim, eu estou com muita ansiedade nesse dia cheio, porque é onde eu vou ver meus amigos, vou ver Stephanie, vou lembrar de muitas coisas que se pararam, né? Pra mim vai ser muito importante isso, nesse momento, vai ser muito importante, porque é um pontapé que nós vamos dar, e mesmo que dê 8, que dê 9, que dê 10 corporações, que dê sete, mas a gente vai fazer, que é para poder injetar essa sensação de ânimo as pessoas verem, acreditar, ter credibilidade e, e a gente voltar a fazer o que gosta, né? Musicalidade, banda de fanfá é algo que tá na veia da gente, que tá na alma da gente, né? Eu já tô com 42 anos, o Estefim também tá chegando lá, então assim, a gente faz porque gosta, né? É algo que tá dentro da gente. Eu costumo falar que a música, ela é, ela é parte da gente porque quando eu comecei a tocar, às vezes eu, eu tava em casa e fechava meu olho, aí vi aquela música, eu já toquei campeonato de, de entrar tanto na música e eu ia a lágrima descer, entendeu? Assim, eu entrar, eu emocionar com aquele repertório. Uma música que me fez chorar mesmo, que entrou dentro de mim e, e eu tocando foi Les Miseráveis. Então, assim. Inclusive, essa dois. peça,
1: ela mexeu muito com a corporação, né? Quando é. a nossa banda executava os miseráveis. E quando eu então, falo nela, minha é Tão bonita, né, que ela, muito que ela mexia bonito. com todo mundo, assim, uma coisa de doido. A realização desse campeonato, o José Clay e nossos ouvintes, ela é muito importante pro momento que a gente vive hoje no estado do Acre. É a verdade. Gente tem, a gente tem um governo reeleito que enfrentou uma pandemia. Assim que entrou o governo enfrentou a pandemia. Então ficava difícil cobrar alguma coisa da cultura. Mas o que foi possível, esse governo deu de se ver tanto que o governador foi reeleito, assim, com a superioridade numérica absurda que ele tem o apoio do povo. Porque quando o, apoio, o dinheiro da lei, de Black veio, gente, foi executado Cada centavo da vida. Foi dado apoio, é, tá. que as prefeituras pudessem executar. O pessoal da fanfarra não for, das fanfarras não foram apresentar projeto porque não quiseram mesmo. Um pouco até de preguiça e um pouco também porque o pessoal estava meio desacreditado. O pessoal nunca tinha mexido com projeto. Hoje, eu sou entusiasta de projetos aqui no meu município. A gente é, tem ó. projetos aprovados no município e no estado. É o único dinheiro que está mantendo a, a nossa banda, Tigres Negros, de pé, entendeu? Para a gente poder fazer vídeo para o canal, que né, eu já mandei o canal para vocês lá nas mensagens, caso vocês queiram a seguir, que a gente fica promovendo conteúdo lá para ver se incentiva as outras bandas a não parar. E eu acho que, de certa forma, viu, Anderson, e também, Josi, uhum. eu acho que incentivou, porque a nossa banda foi a única que ficou ativa em plena pandemia. Você imagina o sufoco que era os pais deixar esses meninos e ensaiar, que a gente saia no Teatro dos Nautos, um teatro imenso que nós temos aqui em Cruzeiro do Sul. E, e mesmo o teatro sendo grande, a preocupação é que os pais tinham. Só que a vontade, a força de vontade dos meninos era tão grande que a gente ensaiava com distanciamento social e ao as bandas fizeram em São Paulo também. É, é, muito preconceito, o pessoal não queria ninguém fora de casa, mas a gente tinha que sair. E tinha live para fazer por causa da, da, da lei Blanc, entendeu? A gente tinha que executar. E se não fosse a gente aprovar esses projetos aí nos últimos dois anos, a gente tava parado. Igual muita banda hoje não voltou, né? Então esse campeonato, ele representa muita coisa. Ele tem que, ele tem que acontecer para poder valorizar as bandas que voltaram. É para essas bandas poder se sentir abraçadas. É uma nova diretoria, com o Anderson encabeçando aí, onde ele pode já começar os primeiros passos para mostrar muito trabalho, esse pessoal que tá desacreditado e também mostrar pro governo do estado que eu citei ainda agora, que o movimento de bandas do estado do Acre não tá morto, porque se o estado entender que o movimento morreu, aí não existe mais é, investimento futuro nenhum então esse campeonato precisa existir, até para que a gente possa fazer um dossiê, e já no início de ano chegar nesse novo governo, dizer vocês estão vendo, as bandas não morreram, tem outras querendo voltar só tá precisando de apoio, e aí o antes através da associação, e com a ajuda daqueles amigos que tão mesmo assim ainda digamos assim na vibe né, não querem parar tão com suas bandas funcionando, fazer essa força conjunta para poder fazer com que o Estado volte a investir nas bandas e fofadas do Estado do Acre, que nem foi outrora. Só que se dessa vez, se Deus quiser, a gente tendo mais maturidade, ser um investimento mais feito com, com maior coerência, sem desorganização e que as bandas possam realmente comprar material que seja durável, que vá durar mais tempo. Se Deus quiser.
0: Muito bem. Bom, pessoal, a gente é, poderia ficar falando mais aqui, mas esse não é o podcast definitivo sobre as bandas do Acre. Eu acho que é o primeiro pontapé a gente conhecer um pouco sobre esse movimento nesse lugar, que para mim é bastante distante, né, da, da minha realidade, mas que a gente bater nesse papo, fica evidente que muito dos problemas daqui são os problemas que vocês têm aí também. também. É tudo, tudo muito igual, né, uma coisa ou outra ali é, realmente tem um, algumas diferenças, mas, na média, a gente sofre muito dos mesmos problemas, tá? É, sempre aqui no final, eu costumo dar uma abertura para os nossos convidados, fazer uma conclusão, mandar um abraço, cobrar uma dívida, enfim, dar uma última palavra aí.
1: Sobrar uma é. dívida é ótimo. É Não, você usa o
0: espaço, é seu, aí aí é com você, bicho, você, você usa como quiser, tá? Então, eu vou começar com o Anderson, por favor, Anderson, fica à vontade.
2: O que eu tenho a falar só, assim, para todos, primeiramente, assim, obrigado por essa oportunidade né, de estar aqui, a gente, nesse podcast, expressando, né? falando um pouquinho da nossa realidade no Rio Branco no Acre, da associação, o Stephanie também, né, meu amigo de infância. E o que eu tenho a falar é só assim, né? Vamos incentivar-se a fazer banda, fazer música, fazer fanfarra, e que a gente se fortaleça para que os próximos concursos sejam melhor, é, que sejam com mais corporações, com mais participações, que sejamos assim mais unidos para que nós possamos também levantar não só o movimento aqui do nosso estado, né, mas vamos dizer nas realidades que são o, é o Brasil quase todo, né, precisa desse impulso e o que eu peço é que vamos dizer assim, né, que os órgãos aqueles que gostam assim às vezes de ajudar, que nos incentive que a ajude a gente a levar esse, esse caminho do segmento de bandas, né? Esse movimento à frente, não deixar cair. E é isso. Vou falar, é é muito breve, muito objetivo.
0: Beleza.
1: Stefani? Então, gente, eu gostaria de agradecer, José Clé, a você pelo convite, né? Conseguimos trazer o antes para participar. Ele é o novo presidente da Banfac. <risos> e ele tá tendo meu apoio total, porque a gente faz muitos amigos aqui no estado do Acre e muitos me procuram atrás de informações ou de opinião o que é que eu acho disso, daquilo ou outro. E eu falei o antes que ele ia ter a minha é, total é, apoio a esse trabalho novo que ele tá fazendo. Infelizmente não tô lá direto, gostaria de estar. Queria poder estar lá do lado, lá, junto com a direita trabalhando assim. Correndo atrás. E a minha mensagem para todos que vão ouvir o podcast é mandar um abraço para todos os amigos de fora do estado do Acre, que já vieram aqui, que de alguma forma participaram aqui, que nos ajudaram, que nos treinaram, que trouxeram informações. É, abraço também para os amigos que até hoje mantêm contato com a gente, que é onde a gente consegue comprar instrumento mais barato, eles repassam para a gente onde está tendo as promoções, para né? Pra gente conseguir comprar material mais barato. Isso ajuda muito, porque o nosso dinheiro é pouco, frete, etc. Né? E aí, eu o Movimento do Acre, que a gente vai compartilhar esse podcast para todos ouvirem aí em breve assim que tu mandar pra gente, que vamos se unir, né? Vamos se unir pelo Movimento de Bandas do Acre, porque o Movimento, do... o movimento de Bandas do Acre foi um movimento lindo, que já teve o seu ápice, que já teve um ápice maravilhoso, inclusive com títulos nos campeonatos nacionais da CNBF, né? E que a gente quer voltar a ter esse gostinho de novo, de estar com a nossa banda se apresentando aí nos campeonatos nacionais, trazer os amigos aqui para fazer reuniões, eh, workshops e etc novamente, pra gente poder se Atualizar mais, manter o contato, tá certo? Porque o movimento de bandas e fanfarra do Acre ajudou muito a formação de pessoas até hoje, nos agradece. Vem até mim e Rapaz, não virei imaginar o por da fanfarra. Rapaz, até hoje eu te agradeço que hoje as noções de família que eu aprendi não foi meu pai, não foi minha mãe. Quem me ensinou foram vocês lá na fanfarra. Então a fanfarra, ela nunca foi só farra, né? Antigamente tinha uma piada que dizia que fanfarra tirava o fan fã e só ficava farra, né? Aí na verdade não. Fofarra é família, fanfarra é comprometimento. As primeiras noções de convivência em grupo se aprende Fofá, Fofar, que tem uma coisa que tem que existir pra sempre, não pode morrer. E aqui no Acre, no futuro, a gente quer estar tá aí mais uma vez abrilhantando os eventos nacionais, se Deus quiser. E quando precisar, Josi, chama nós, porque a gente tem muita coisa pra falar ainda, que faltou falar aqui, viu? Obrigado valeu. Eu só ia vender um peixe um pouquinho aqui. Se vocês tá. puderem, por favor, todos os amigos que estão aqui na plateia, aí o nosso Instagram da Abofacre e também aqui do YouTube da Banda Tigres Negros, tá? Por favor, a gente tá naquela luta de inscritos. Pô, vocês sabem como é que é algoritmo, né? É tem que ter muito inscrito para poder aparecer para mais gente. E tanto esse Instagram da, da Bofa serve para divulgação, como o nosso canal lá do YouTube da Tigres divulga o nosso trabalho aqui, que é longe, sabe? Nós moramos aqui 750 quilômetros longe da capital, já praticamente na divisa do Acre com o Peru. E aqui tem muita fofarra, tem muito trabalho bacana, muita banda de é Muita banda <risos> que se espelha nas bandas americanas, entendeu? Os, as bandas aqui são competitivas. Então, por favor, nos ajude aí divulgando, tá, gente? Eu ficarei é. Muito agradecido.
0: Pode deixar. É isso aí, pessoal. Vamos agora para a dica cultural. Bem, meus queridos, as dicas culturais é aquele momento que os nossos convidados vão dar uma dica aí de um filme, de uma série, de um livro, de um sabor de pizza, porque não vale realmente aí qualquer coisa. E uh, hoje a gente tá com a plateia, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os nossos dois convidados é, pensar um pouco aí na dica cultural que eles vão dar e eu vou abrir para a plateia dar uma dica cultural também. Só que não pode ser muito longo, tá, pessoal? É Pum! Beleza? Pode ser? Vou dar um minutinho aí para vocês dar uma pensadinha. Enquanto isso, eu vou falar da minha dica cultural. Bom, vocês sabem que eu sou fã de, de, de série, de filmes. Mas tem um, um, uma coisinha aqui que eu falo pouco. Eu sou fã daqueles... É, tokusatsu, Tokusatsu, né, que são as séries é, é, japonesas no estilo Jaspion, Changeman e tal. Mas tem um, um tipo de série que rola muito no Japão, que é o Kamen Rider. né? Aqui no Brasil teve algumas séries do Kamen Rider, uh, mas é pouco divulgado. Porém, esse mês, na verdade ontem, né? estreou na Amazon Prime Video, o Kamen Rider Kuga. Cara, é, é uma série que, para vocês terem uma ideia, lá nos anos é, 90, eu cheguei a comprar uma fita VHS que tinha quatro episódios sem legenda japonês para poder assistir e agora está na Amazon Prime legendado, bonitinho lá. Eu, obviamente, já tô lá na frente do Kamen Rider Kuga. Já assisti bem mais episódios do que quatro, tô quase terminando. E Kamen Rider é uma série muito bacana. Os mais recentes eles são bem coloridos, é mais voltado assim para jovens mais para adolescente e criança mas o Kamen Rider Kuga ainda traz um pouco daquilo quem gostava de Kamen Rider Black e Kamen Rider RX, é, é bem legal estreou também o Black Sun que é uma releitura do Black Kamen Rider, que eu não gostei muito tá? não gostei muito, eu gostei mas essa estreia do Kamen Rider Kuga vale muito a pena, quem curte assista, vale muito a pena vamos aqui agora pros nossos Convidados Anderson Lima, qual que é a sua dica cultural?
2: Minha dica cultural, é, eu gosto, né? Minha, minha apreciação de dica cultural, até mesmo de filme, eu gosto de um filme, eu tô até assistindo ainda ele. A Nikolapo. É um filme baseado né, na tradição nigeriana, Nigeri é, nação africana, né? Todos os, os nossos irmãos africanos. Né. Super indica tá, tem essa seriada. Esse filme está passando na Netflix. A gente baixa Netflix e assiste, né? A minha dica cultural é sobre esse filme, é Nicolapó. Muito, então, muito
0: bem.
1: Bom,
2: muito bom. Bacana. Super indico.
0: Show de bola. Super indico. <risos> Stephanie, qual que e, é o, a sua dica? Então, eu, eu,
1: eu ia indicar um filme, cara, que ele saiu recentemente agora, com aquela atriz lá, aquela atriz negra, que ela faz bastante sucesso, inclusive, naquela série lá do, dos assassinatos, uh -huh. eu esqueci, a Viola, né? Viola Davis. Queria, eu queria indicar o novo filme dela lá, que ela é uma rainha guerreira lá, maravilhosa aquele filme, cara. Eu, como é que é o nome, Arthur? Mulher-Rei. Mulher-Rei, né? É a minha indicação cultural é essa, o um filmaço, Eu tenho certeza que quem quer conhecer um pouco também da, da cultura africana, e etc, das religiões africanas vai ficar maravilhado com
0: esse Bacana. Celso Marçal, tem uma dica rápida aí pra gente? É um livro,
1: Operação Cavalo de Troia, do escritor JJ Benítez. Uma volta ao passado revivendo com um olhar muito apurado a última semana de Jesus Cristo.
3: Faz você sentir lá pela precisão dos detalhes. Operação Cavalo de Troia.
0: Show de bola, muito legal. Professora Janaína, uma dica? Bem, minha
3: dica hoje é filme, né? Eu, como uma boa amante de musical, indico o Respect, né? Que é a história da biografia da nossa querida Aretha Franklin, né? E ela tá disponível na Amazon Prime. Então, quem quiser ah. aí também tá bem é acessível.
0: Show, bacana. Juliano, tem uma dica pra gente? Tá mudo. Quanto ele pensa? Lucas, tem uma dica cultural pra gente? Não? Marcos Tadeu...
3: Eu tenho sim, aí. Diga. Recentemente agora aqui morreu um um grande é, ativista cultural que foi o Francisco Gregório Filho, aqui é a Criano. Então, eu vou indicar uma história dele, encontrando no YouTube, O Menino e o Gigante, Francisco Gregório Filho.
0: Show de bola! Eu vou pedir para vocês me ajudarem e mandarem os links lá para gente, o no nosso grupo da Confraria VIP, e vai estar tá o link aqui disponível para vocês no post desse podcast. Obrigado a todos, vamos agora para o Toca na Pista. bem, meus queridos. Toca na pista é aquele momento que os nossos convidados vão escolher uma música pra gente ouvir aqui no final, mas não pode ser qualquer música tem que ser aquela música do coração tem que ter aí uma historinha por trás eu quero saber o porquê vocês escolheram essa música. Como nós estamos em dois e eu percebi que o Stephanie, ele é agitado, ele fala rápido ele é, pensa rápido, ele não para pra pensar, ele pensa muito rápido então Stephanie, você vai escolher a música de abertura desse programa tá bom? Uma música alto astral aí pra abertura e eu vou deixar o Anderson escolher a música pra gente escutar aqui no final. Obviamente eu não avisei vocês, porque é isso mesmo, que é pra música vir do nada, assim, no coraçãozinho de vocês, e aí é, é essa música que vocês vão falar aqui pra gente, tá bom? Vamos começar com o Stephanie. Já sabe qual que é a sua música, Stephanie?
1: Então, se pudesse ser uma música de fanfarra, né, eu gostaria muito de ver o PS sendo executado aí no início do programa, porque eu acho uma peça musical linda, maravilhosa, e eu tenho até hoje o maior sonho de executar essa peça em alguma banda minha com sopro, com tudo que tem direito mas infelizmente, né mediante todas as dificuldades que a gente tem, a gente ainda aqui não conseguiu realizar esse som, então se puder ser o Persis Overtura, eu fico agradecido
0: com certeza, é uma música que eu sou apaixonado e se Deus quiser, em breve eu tenho uma boa notícia aí pro mundo das bandas a respeito do Persis. e quem está vocês aqui a plateia, que aguardar até o final, eu vou contar pra vocês em off aqui, tá bom? Anderson Anderson Lima, qual que é a sua música do coração? Aham. Qualquer é uma do Aham. On Take, Take on Me do Aham. Me. Por que essa música, Anderson?
2: Essa música, ela mexe muito comigo, né, nas décadas de 80, quando criança. Eu nasci em 80, dia 2 do 7 de 1980, às 6 horas da manhã. Fazia, me fez lembrar muito a minha família. Me faz lembrar a minha família. Minha mãe, minha irmã, já não tenho mais pai, e os meus irmãos. Um meu irmão mais velho mora no interior daqui, o outro também mora em Rondônia aqui perto, né? Então, assim, minha mãe gostava muito de ouvir essa música e minha, minha irmã, principalmente, eu era muito apegado a ela, né? E a minha irmã se foi com 15 anos de idade, então ela foi muito, muito nova. Eu com 9 e ela com 15. Então, eu com 9 anos, essa música marcou muito pra mim. Eu, desde criança, quando eu me entendi por, por gente, essa música foi mexendo comigo, né? Take On Me, do Ahá. Aí eu fui buscar a que era cantor, tudo. Quando eu, eu me entendi por gente, né? Mas aos 9 anos... Foi uma música que eu muito ouvi, foi essa daí que é a cara da minha irmã, que Deus tenha no bom lugar. Show
0: de bola, show de bola. Bom, meu extremo agradecimento ao Stephanie, ou eu devo ter errado mil vezes o seu nome, mas me desculpe, <risos> acho que, acho que Josi Slay, é, e você me chamou de Josi Slay o, o podcast inteiro, então acho que a gente está zero Todo a zero. É, ah. Então acho que a gente zerou aí a vida, tá, tá tranquilão. Professor Anderson, muito obrigado também pela sua participação participação, obrigado, obrigado por vocês compartilharem a história de vocês muito aí agradeço. e a gente revelar para o Brasil que o Acre existe acredite Acre, no Acre é isso, o Acre existe, quem diria e as redes sociais da Associação de Bandas do Acre vai estar link aqui no post vai lá, siga, para que você saiba quando, onde será o campeonato e também tem acesso aos vídeos das corporações lá do Acre. Vocês perceberam que eu não perguntei para ele que tipo de música que eles tocam lá no Acre? Foi proposital, porque você precisa ir lá e usar o YouTube para alguma coisa que preste. Então procure as bandas do Acre, siga a, a, a Associação de Bandas do Acre e tenha acesso às gravações e conheça as corporações lá do Acre. Para você o nosso, para nossa plateia que tá aqui presente, o meu muito obrigado a todos vocês, não vou nomear porque a gente já falou com todos vocês aqui nosso muito obrigado, obrigado pela ajuda que vocês têm dado para fazer esse podcast acontecer, e para você ouvinte que chegou até aqui, o nosso muito obrigado, a sua audiência conta muito, siga as nossas redes sociais e não saia daí, porque depois que tocar o arra, vai ter o resultado do sorteio do livro da Confraria VIP, valeu pessoal, obrigado até mais. não vou a gravação, pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês agora uma janela que é a janela do, não sei se todos estão vendo aí, a janela do sorteio, beleza? Dá um ok? Eu vou colocar o nome de todo mundo aqui, ele tá em ordem alfabética, tá? Então tô colocando, ó, Alex, tá vendo? Tem o um nome de vocês tá aqui também, Alex, Pauline, Alisson, Alzimar, André Barbezani, acho que aí, ó, tô passando só para vocês terem certeza que tem o um nome de vocês aqui, de é, Gilberto, Janaína, Jefferson, Jusilei, Martins, Juliano, tá? Estão todos aqui. Tina, acho que deve estar todos, tá? Então eu vou clicar aqui em sortear, sortear o um nome da lista e ele vai falar quem foi, beleza? Sortear agora.
3: <música>
0: Celso, que bacana, cara! Parabéns! Parabéns aí pro Celso que ganhou então o livro. Pô,
1: ele tá online, né?
0: <risos> é, ele tá aqui online. Parabéns. Você me manda depois seu endereço para você receber.
3: Volte. Tá bom? Parabéns, Celso. É isso.